0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Cicred.
1: Oi, 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 Top Suaders! Estamos aqui num episódio extra dessa semana. Sim, vai ter episódio extra durante a Copa do Mundo. Afinal de contas, a segunda rodada chegou ao fim e nós não tínhamos... Não tínhamos errei tudo, mas vou continuar daqui mesmo. Não tínhamos como não vir até aqui falar sobre a segunda rodada da Copa. Então... Estamos por aqui, vamos falar sobre a segunda rodada. Já tivemos alguns jogos da terceira rodada, falaremos um pouco sobre isso também. Mas já vamos começar a projetar aí quem avança para as oitavas, porque a competição... Parece que faz muito tempo que começou, mas assim, começou ontem, a gente já tá entrando na terceira rodada, entendeu? E é isso aí, a gente já vai dar uma projetada aí pro futuro, vamos fazer nossa querida aqui, nossa fezinha pra seleção brasileira também, e quem chega nessa comigo é ela,
2: Giovana Del Carlo. Gil, seja muito bem-vinda, boa tarde pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nath, muito obrigada, é, né? Queria dizer que começou o mata-mata para o Brasil agora, né? Já começou antes agora, momento de tensão. Mas hoje temos uma convidada especial, uma convidada que nunca participou do Top Suado. Eu quero que você seja muito bem-vinda, Mariana Capra. bem-vinda para falar de Copa do Mundo, dessa segunda rodada, como a Nath falou, projetar aí a terceira, as oitavas. Tudo bem, Mari? Tudo bem, agradecer
0: a vocês pelo convite. Estou muito feliz de poder estar tá participando com vocês, ainda mais falando de uma coisa tão legal, uma coisa tão significativa que tem acontecido que é a Copa do Mundo Feminina, né? Acho que a gente esperou tanto por esse momento, então é muito legal poder estar tá fazendo parte disso agora.
1: Nossa, gente, que voz bonita. Agora uhum. eu tô ferrada nesse podcast aqui. Porque, sério, Gil, a Gil meu Deus do céu, né? Tem um puta vozeirão. Aí ah. a Mari entra, mó voz bonita, assim. Sim. Eu tô ferrada, eu vou ficar muda o episódio inteiro com essa voz insuportável que eu tenho. Eu estaria disputando de a insuportável com Mariana Spinelli, mas a voz insuportável <risos> dela tá lá na Austrália, entendeu?
2: Então vocês vão ter que ficar só com a minha mesmo. <risos> Antes da gente começar esse... E para, Nath, que a sua voz é ótima também, não começa.
1: Ah, não, mas é que a de vocês é diferenciada. Tá tudo bem, gente, eu não tenho problema nenhum com a minha voz, tá? Fiquem tranquilos. <risos> só que a de vocês tem aquele quezinho a mais. É uma voz gostosa de escutar, hum. entendeu? Eu, pelo menos, tô achando. Vou continuar assim até o fim. Vambora.
2: Antes da gente começar, né, destrinchar tudo bonitinho, eu queria saber de vocês... O que foi que mais surpreendeu nessa segunda rodada? Assim, num geral, não assim, sem ficar né, analisando tipo, grupo por grupo, o que mais chamou a atenção de vocês nessa segunda rodada? tirando o Brasil, né, que foi essa, essa triste derrota. Você tem algum ponto, assim, chave, Mar?
0: Eu acho que uma, um dos jogos que me surpreendeu muito foi o da Argentina contra a África do Sul, que a Argentina sai perdendo por 2 a 0 e consegue buscar o empate. É, a Argentina já tinha feito isso antes, a seleção argentina tem muito essa característica de conseguir é, buscar empates, né, quando sai perdendo por um ou mais gols, e, mas eu fiquei muito surpresa, assim, eu até tava fazendo a cobertura desse jogo, porque né, ele aconteceu de noite, se se não me engano, foi às 10 da noite. Para mim, já tava certo que a África do Sul ia ganhar o jogo. Eu não via nenhuma possibilidade de reação da Argentina e a Argentina buscou uma força, assim, surreal para conseguir buscar esse empate. Então, para mim, foi um dos grandes destaques dessa segunda rodada.
1: Eu vou destacar um outro jogo que, para mim, também... é Que, além de... Eu não posso... É... É um jogo que eu vou considerar também um pouco surpreendente, o resultado, mas não impossível de ter acontecido, mas ainda assim surpreendente, mas foi um jogo que mexeu com classificação, que foi o jogo da Alemanha contra a Colômbia. Porque a gente tem aí um jogo onde a Colômbia, ela, ela começa vencendo, a Alemanha busca esse empate, e aí as colombianas têm, elas têm força suficiente para ir lá e fazer um 2x1 um um em cima da Alemanha. E aí, é, até pensando... Resgatando mesmo que a gente veio falando do passado eu, Quando a gente falava da Colômbia a gente, a gente relembrava muito o desnível técnico Até que a gente via em relação à seleção brasileira Vamos fazer esse comparativo em relação à América do Sul aqui Então a gente, por mais que a, o Brasil tenha sofrido é, Tenha sofrido e tenha ganhado a Copa América em cima da Colômbia Com um gol apenas, diferença Ainda assim, a gente enxergava um desnível técnico Dentro, é, dentro da seleção colombiana então quando a Colômbia ela vai para a Copa do Mundo eu não coloco ela como favorita para cima da para cima da Alemanha e aí a gente vai para um jogo que a gente tem ali a, a gente tem a a gente tem enfim a Alemanha que era uma das para mim uma das favoritas não deixa de ser ainda não até porque muito provavelmente vai se classificar né não não deixa de ser uma das favoritas ali na no torneio só que a gente vê uma Colômbia que tem, primeiro que uma, tem uma baita de uma jogadora, estou falando de novo de Linda Caicedo nesse podcast, porque eu sou muito fã.
2: <risos> Hashtag sou um fã.
1: Não, eu tenho falado dela muitas vezes, entendeu? Mas enfim. Não tem como não ser fã, né? Ela é maravilhosa.
2: Não tem como, gente. O golaço que ela fez. Só que eu tô
1: preocupadíssima com essas coisas de saúde aí que ela vem sentindo. Mas... É... O que que acontece? Quando a gente entra, olha para esse grupo, a gente, eu pelo menos, não conseguia imaginar uma Colômbia avançando como primeira do grupo, entendeu? Eu já imaginava de fato a Alemanha ali. Eu imaginava que a, que a Colômbia muito provavelmente se classificaria, não, não tava descartando ela, até porque as outras duas seleções são mais fracas mesmo. Ela, a gente está falando de Marrocos e Coreia do Sul. E aí o que eu achei interessante na partida foi essa nossa, essa força de vontade, entendeu? Porque você tá ali no jogo, você tá pau a pau com a Alemanha, você olha do outro lado, você tem jogadoras fenomenais da... da... Tipo, Oberdorf, Pop, você tem um grandes jogadoras, não que, as da, não que a, por exemplo, a na Caiceda é gigante, mas ela tem só 18 anos, né? Mas assim, aí você olha para o outro lado e você fala assim, pô, tem é uma gigante. Aí empata o jogo, eu achei que elas iam dar uma segurada. E aí elas vão e conseguem um gol de desempate, vencendo a partida, conseguindo colocar a Colômbia na tabela de classificação acima da Alemanha. Então, bom, eu vou, vou pôr esse destaque a princípio aí sobre a segunda rodada.
2: E para você, Gil, tem algum destaque? Tenho. O meu destaque vai para o Japão. Bom, né, gente, porque as japonesas estão viradas no Jiraya para ganhar essa copa esse jogo contra a Espanha para mim, assim, é, não dá para falar que surpreendeu, né, porque acho que foi a primeira seleção a fechar a fase com 100% de aproveitamento, né, o Japão
1: não, é que aí a gente já entra na terceira, né é, não, eu... aí já é o jogo de terceira rodada, né
2: ah, é verdade nossa, então é isso, né? Putz, calma, é que ficou
1: meio confuso, porque assim, a gente, teve um, a gente teve já jogos da terceira rodada no dia 30, que no caso foi ontem aqui no Brasil, aí, meu, pergunta horário já fica difícil. Aí a gente teve também um último jogo de segunda rodada no dia 30, que foi Alemanha e Colômbia, e hoje, dia 31, teve esse Japão e Espanha já pela terceira rodada. Ah, então é assim, ficou mesmo meio confuso, ficou meio, meio confuso.
2: O Japão foi contra a Costa Rica, né? 2x0.
1: É, o Japão, de qualquer jeito o Japão tá fazendo uma campanha muito boa
2: mas enfim gente é isso eu queria deixar eu falar isso que elas estão viradas no Giraia e medo porque tá tá complicado era uma
0: das seleções que ia ser surpresa né sim
1: então elas estão surpreendendo realmente eu não coloquei como surpresa não eu coloquei como boas chances esse Japão hein ó ó ó e eu que palpito tudo tá errado hein tudo diria? ao contrário <risos> não mas assim eu acho que essa segunda rodada foi uma rodada bem bacana, assim, sabe, eu acho que tem outras coisas que a gente, tipo, daria para analisar, tipo, os Estados Unidos empatando com a Holanda, que não era também, é, como que eu posso falar, não era uma coisa tão surpreendente assim, até porque a gente tá falando de uma final de Copa, né, que foi, foi a última, né, foi a de 2019, foi o Estados Unidos e a Holanda, não foi? Eu tenho quase certeza que sim. É, foi, foi... Gente, foi a última final da Copa. Eu, tenho, eu também tenho com certeza... Alguém dá um Google aí quando eu termino de falar. Mas... Dá um Google aí, Gil, pra ver se eu não tô falando uma grande besteira. Mas, se eu não me engano, foi, é, foi um jogo... Foi um jogo de final, gente. Tenho com a certeza. Foi um jogo de final.
0: Foi. Estados Unidos 2x0 Holanda.
1: Tá vendo? Foi jogo de final, é que minha memória é muito ruim, mas enfim. Eu não achava que ia ser um jogo tão fácil para os Estados Unidos. Mas eu não estava achando essa Holanda tão boa assim, entendeu? Então assim, é... eu estou achando essa Holanda mais fraca do que a gente viu na última Copa. Para mim foi um outro destaque que tem ali. Eu vou dar mais um destaque, aí depois vocês podem falar outras coisas também, porque foi muito boa essa segunda rodada. Gente... O grupo, a gente vai falar agora também, na, quando falar da terceira rodada, mas o grupo B, Nigéria vencendo da Austrália. Esse Nossa, jogo sim. foi importantíssimo para a Nigéria poder avançar e deixar o Canadá para trás. Jogo importantíssimo a Nigéria, esse 3x2 em cima da Austrália. E as nigerianas estão jogando bem bola, entendeu? Ainda acho o Japão mais surpreendente. Mas estão jogando bem bola. Então, esse jogo também é um destaque para mim. É isso. Mas algum Mari. <risos> bem louca. Acho que já foram
0: todos, né? A gente já falou de praticamente todas as seleções que estão indo bem aí. Teve também o Noruega 6x0 Filipinas, né? Que também foi outra goleada. Sim,
2: para calar minha boca, né? Abrindo as
0: goleadas que hoje já rolaram mais duas, né?
2: Mas aí pela terceira rodada. Essa Noruega tava toda falante que ela ia flopar a real. Aí... <risos> Logo meteu seis, eu falei, opa, deixa eu ficar quieta aqui.
1: Ah, mas aí Filipinas, né, coitadas, mas enfim, né. Ah, então tá bom, então para fechar fica aí a Inglaterra ainda só com placarzinhos magros, 1 a 0 para cima da Dinamarca e não tá jogando futebol que se esperava das atuais campeãs da Euro, né. Então é isso, eu acho que a... Eu não vou nem citar Brasil, porque esse jogo não é uma surpresa, tá, gente?
2: Ah, gente, mas foi
1: triste. Né? Ah, é, é muito triste para nós que somos brasileiras e a gente está torcendo de fato para a seleção, claro, mas assim, até o Bira falou para mim assim: calma, Natasha não é pra entrar em modos é, em modo desespero porque as meninas precisam estar calma e precisam fazer o que tem que ser feito é, era um jogo que a gente previa que talvez existisse a possibilidade de perder, entendeu? então uhum. assim, o empate era ótimo mas existia a possibilidade de perder a França e foi o que aconteceu infelizmente acho que
0: principalmente também pela questão da Renard né? porque todo mundo sabia que a França tinha essa jogada, que ela tinha estatura para fazer jogada de bola parada e a gente acabou tomando gol justamente nessa jogada, então não dá pra dizer que a gente não esperava por isso, a gente como brasileiro tinha esperança de que o Brasil conseguisse ali, sei lá, segurar um empate ou de repente ganhar no placar magro tanto que todas as apostas acho que foram 1 a 0 2 a 1 mas nessa questão de diferença de um gol, né? Então acho que a gente já esperava também de certa forma, não querendo acreditar, mas a gente sabia que tinha essa possibilidade da França ganhar da gente.
2: A gente estava muito positiva, né? Mas a gente sabia que era pedrada
1: Bora lá então, dar uma, dar uma passada aí pela terceira rodada, só então passando os grupos que já estão com as suas classificadas, a gente tá falando, opa, eu me perdi aqui, mas eu ia ler, eu ia ler os grupos, <risos> só que aí meu computador, meu computador no meu celular fala assim, não vai não, minha senhora. Não, a gente já tem os grupos classificados, A, B e C, pelo grupo A, Suíça e Noruega. A Nova Zelândia, que é uma das anfitriãs, está fora da Copa. Triste, coitadas, mas assim, era o previsto dentro desse grupo, né? O grupo B, temos Austrália e Nigéria. Canadá e a Irlanda estão fora da Copa. E aí a Nigéria dando aquela surpreendida, porque pelo menos para mim quem avançava seria Austrália e Canadá, nas minhas projeções. As atuais campeãs olímpicas estão fora. No grupo C, Japão e Espanha. E aí quem fica fora é Zâmbia e Costa Rica. Então acho que desses daí não tem muito o que falar, já está classificado. A gente passa aí para dar uma analisada nos outros grupos, porque ainda tem futebol para ser jogado. Gil, quer começar você falando do grupo D, falando quem está por aí. E Mari, fala para gente quem você acha que avança, né, mesmo?
2: Bom, grupo D temos Inglaterra, Dinamarca, China e Haiti. Inglaterra, né? E aí Mari, me fala, quem você acha que vai pegar essa segunda vaguinha aí?
0: Eu tô achando que a China tem, não tem chances, porque como a é Inglaterra e China, eu tô esperando uma vitória da Inglaterra, né? Por mais que sejam placares magros, a gente ainda sabe que... De 1 a 0. Um é, pode ser de 1 um a 0, mas a Inglaterra a gente sabe que é uma das favoritas, ou era pelo menos antes de começar a Copa, né? Já que não tá empolgando muito. Então, eu imagino aí uma vitória pra cima da China, que é a única que ainda teria chance de classificar. Então, possivelmente aí a Dinamarca
1: passando com a segunda vaga. É, eu também acho. É, porque a Dinamarca joga contra o Haiti, o Haiti já está desclassificado, é um jogo mais, né, enfim, ali, é, sem muita importância para o Haiti, no caso, mas para a Dinamarca tem uma importância muito grande e é uma seleção bem mais fraca o Haiti, então a Dinamarca está... A Dinamarca e China, eles estão com os mesmos números de pontos, né? Então, nossa, é verdade. Sim, é igual, tudo é igual. Olha isso, Dinamarca e China estão com o mesmo número de pontos... É, e aí é jogo valendo tudo a China, né? Só, só que como a Inglaterra talvez preveja essa Dinamarca vencendo... Ó, vamos lá, vamos pensar aqui. Ó, tem muita coisa que pode acontecer, na verdade. A Dinamarca, se ela vencer, o que é muito provável que aconteça, o Haiti, ela precisaria de um saldo aí de mais três para, por exemplo, pegar o primeiro lugar do grupo pensando que ó, a Inglaterra perdeu a China. Então, na verdade, ainda tem a possibilidade da... A China teria que vencer da Inglaterra por um saldo de mais do que dois gols. Porque a Inglaterra estaria desclassificada. E não existe todas essas possibilidades. Ok.
2: Meu Deus, aí seria multiverso. <risos> é aquela Mas mínima, mínima, mínima é. chance matemática. Eu não duvido de nada.
1: Não, a probabilidade disso acontecer, ela é, ela é baixa, né? Ela é uma das mais baixas. Só que é isso, tipo, a Inglaterra tem que se preocupar em terminar, porque, assim, a, Inglaterra, a Dinamarca vencendo. E mesmo a Inglaterra vencendo, se a Inglaterra vence por um pontinho e a Dinamarca faz uma goleada em cima do Haiti, a Dinamarca passa para o primeiro lugar do grupo. A, a Inglaterra também tem que se preocupar com o caldo aqui. Então, tem muita coisa para acontecer nesse grupo D. Não está fechado, assim, tipo, ah, beleza.
2: É, e até porque a Inglaterra vem fazendo vitórias magras, assim, né? Não é uma coisa que tá meio fora do comum, assim, né? Então, é um grupo igualado aí. Mas eu acho que passa Inglaterra e Dinamarca.
1: Eu também, tá? Mas a gente tem que prever essas coisas que podem ser que aconteçam. Sim. Tô com vocês nessa. <risos> Bora lá, então, agora o grupo E. No grupo E tá passando Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã são os terceiros e quartos, é, quarto colocados. Ah, o Vietnã também é, tá desclassificado já, né? Não teve nenhuma, nenhuma vitória nas últimas... É, não tem nenhum ponto, né? Não teve nem vitórias, nem empates na, nos dois jogos que fez. A Holanda tá já na frente. A Holanda e Estados Unidos, eles estão com o mesmo número de pontos, né? São quatro pontos, só que tem uma diferença aí de mais três para os Estados Unidos, para a Holanda mais um. E aí, a partida agora é Portugal Estados Unidos, Vietnã e Holanda. Também tá embolado esse grupo, hein? Uhum. Olha só, os Estados Unidos não podem perder para Portugal, também não acho que vai acontecer isso. Também acho que não. Portugal é, tem uma vitória só. E uma derrota. E sendo Holanda e Vietnã também. É, eu acho que Holanda... É,
0: esse é o grupo que eu acho que tá mais tranquilo da gente prever a classificação, assim, a não ser que dê uma zebra muito grande. É. Mas pra mim, vai ser só ver, realmente, quem vai passar em primeiro, se Holanda ou Estados Unidos.
1: É, porque a Holanda, os Estados Unidos podem empatar com Portugal, no pior das hipóteses, que eu acho que perder não vai. E aí, se a Holanda muito provavelmente vai ganhar do Vietnã, a Holanda passaria em primeiro. Mas acho que é isso, né? Tipo, porque... É, é que seria uma zebra muito grande se os Estados Unidos perdessem pra Portugal. Porque aí, se os Estados Unidos perdem pra Portugal e a Holanda vence o Vietnã, a Holanda vai pra primeira e Portugal assume o segundo lugar do grupo. Pois é que os Estados Unidos é desclassificados no... Nossa, já pensou...
2: Nossa, eu queria. <risos> Imagina a aquela... zebra, meu Deus do <risos>
1: céu. Cara, é muita zebra, né? Imagina isso. Mas é. assim, matematicamente dá pra acontecer, só que é isso? Eu ainda, ainda coloco e Holanda. Podia Eu acontecer também. uma zebrinha, né? Que não seja do Brasil. Podia. No grupo do Brasil, mas podia acontecer uma zebrinha assim, né?
2: Bom, enfim. Acho que tirasse os Estados Unidos, né? assim Imagina.
1: <risos> elas estavam com... Elas estavam só um pouquinho acreditando em mais um Mundial, né? Tem estátua é... de jogadora. Não, de
2: leve, fazendo vídeo do motivacional já,
1: mostrando que todo mundo tem medo dos Estados Unidos. Eu gosto da soberba. Uhum. Mas, enfim, bora lá, Gil. Fala aí.
2: Grupo F, né, gente? F... <risos> grupo do desespero nosso, né, que tem França em primeiro, Jamaica em segundo, Brasil em terceiro, Panamá em quarto, e é o que eu falei, né, começa agora o mata-mata o Brasil, porque se o Brasil perder, até empatar, né, se empatar também já era. É isso? Tô certo. É isso, o Brasil precisa vencer. Então é isso, desespero, né?
1: A, a Jamaica vem para empate, né? A Jamaica pode uhum. empatar, o Brasil não.
2: Desespero total. Eu acho que o Brasil ganha bem, gente. Mas aí pode ser meu coração, né?
1: Mas a França, a França empatou com a Jamaica, né? É. é. Na primeira rodada, a gente. Tem que lembrar desses detalhes. Que dói,
2: mas tem que lembrar...
1: Não, dói, mas é que assim, vamos lá. A França não jogou bem também essa partida, tá? Uhum. A França não fez, não teve um bom desempenho na partida contra a Jamaica. A gente sempre fala isso, mas a França tem diversos desfalques. Foi até por conta de todos esses desfalques que a gente... Começou a trabalhar melhor, acho que dentro da nossa cabeça, o fato de o Brasil poder... Poder não, né? Porque podia, mas assim, a gente começou a trabalhar dentro da nossa cabeça o Brasil lutar tá por uma vitória, no máximo um empate. Mas lá atrás, bem lá atrás, antes da gente prever tudo o que aconteceu com essa seleção francesa, antes dos desfalques, antes de todos os problemas que tiveram com a técnica que saiu... Antes de tudo isso, a gente cogitava, assim, quando saiu quem era, quem era o grupo do Brasil, a gente cogitava, assim, o Brasil perdendo para a França. Era uma, do, uma das pedras no caminho, né? Então, assim, é óbvio que é desesperador, porque a gente quer que a seleção brasileira avance. Mas precisa fazer o um jogo bonito que fez contra o Panamá. Óbvio que a Jamaica não é o Panamá. E aí tem essa questão. A Jamaica está um nível acima desse Panamá. Mas ainda, se o Brasil entrar bem, se o Brasil entrar confiante, não se deixar abalar pelo resultado que teve contra a França, o Brasil tem um nível de futebol superior que o da Jamaica. Então dá para vencer esse jogo, entendeu? Me preocupa um pouco essa questão
0: anímica também do time do Brasil, depois da derrota para a França, principalmente do jeito que foi, com aquele gol que elas treinaram tanto tempo, que desde quando saiu a divisão dos grupos da Copa, a gente já falava nisso, nessa questão da bola parada da França. Então, eu me preocupo um pouco como as meninas vão reagir a esse jogo em que o empate estava na nossa mão e a gente acabou é, cedendo numa jogada que já era conhecida. Assim, eu Acho que essa é a minha grande preocupação em questão do Brasil passar, assim, Porque eu, olhando o time do Brasil, eu acredito que o Brasil tenha totais condições de vencer a Jamaica. Lógico, não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo de, de show, que nem foi contra o Panamá, de golaço, de hat-trick, enfim. Mas eu
2: vejo o Brasil com condições, mas me preocupa um
0: pouco essa questão anímica.
2: Eu, assim, eu, eu, eu me preocupa também mas assim, é, eu via uma entrevista da Andressa Alves, né, falando sobre isso, né, de, que agora não, não tem mais espaço para erro, né, também é, acho que todo esporte tem isso, né, quando perde tem o, o que fica, né, a lição de casa, eu tô assim, preocupada, mas estou botando fé que serviu para alguma coisa, sabe, que a gente vai começar a prestar mais atenção nesses detalhes, vai ser um jogo de detalhe, né, vai ter que ser.
1: Não, é, é um jogo que tem que fazer com a maior concentração possível, acho que a gente viu um espetáculo de futebol do Brasil contra o Panamá, mas aí a gente está falando de uma seleção que é muito inferior, não, não desmerecendo a seleção do Panamá, mas foi um Brasil que apresentou um bom futebol jogado, assim, é, em troca de passes, é, em construção de jogada, Gente, aquele, aquele gol do Brasil, que foi o terceiro, né? Se eu não me engano, que foi, foi o espetáculo, foi, foi. a assistência uhum. da... Foi o terceiro. Que foi a assistência da Ari Borges. Aquela construção de jogada, ela é espetacular, entendeu? E assim, quando você olhava para o Brasil... Óbvio que a França, por si só, já se defende melhor do que o Panamá. Se defende, isso é claro. Só que assim, eu tô falando que... É, o que pelo, pelo que eu analisei, pelo que eu vi do jogo, assim... Muito erro de passe. Muito erro de passe. Muito erro de passe o meio de campo do Brasil tava falhando demais em construção de jogada. Então, assim, dois pontos para mim. Eu acho que elas erraram muito, talvez, por conta do nervosismo. É, eu acho que elas acabaram tendo, tendo essa dificuldade de construção de jogada e tem uma questão também. Eu acho que a, a seleção brasileira ela, ela sentiu o peso, né, de jogar contra uma seleção mais forte. Mais forte assim, né, é, eu considero a França mais forte que a seleção brasileira. E aí, o, o, eu falei eu falei que eram três, mas são quatro. O quarto ponto. Pia demorou pra caramba pra mexer nesse time. Voltou do intervalo sem mexer, entendeu? O time já não tava fazendo algumas coisas boas, sabe? Tipo, mexe no time, entendeu? Copa do mundo, sabe? As coisas são tiro curto, entendeu? Você não tem que demorar muito, tipo... Ai, não, elas vão se ajeitar. Nossa, vai dar certo. Vai acabar encaixando. Não tava encaixando algumas coisas, entendeu? Então, assim... Enfim, eu, eu liguei o modo, modo indignada no final. Né? No final foi o muda da vida, assim. Eu tô torcendo pra que dê certo. Mas eu, eu tô preocupada. Eu tô preocupada com uma questão anímica, eu tô preocupada com uma questão de nervosismo. Mas a gente tem que confiar, entendeu? Igual a Colômbia confiou que ia virar pra cima da Alemanha. Exato. Bem
2: <risos> é louca. Bom, mas é isso, né, gente? A, o otimismo é o que nos mantém nesse podcast. Então, a gente acredita que o Brasil vai passar, né? Todo mundo acredita nisso. Eu acredito. Podemos passar para o Grupo G?
0: Aquelas... <risos> Eu acredito. Se a gente que é brasileiro não acreditar, quem é que
2: vai, né? <risos> é verdade. E o Grupo G, formado por Suécia, Itália, África do Sul e Argentina. A Suécia tem seis pontos, né? aqui a que está a garantidaça. A Itália com três e África do Sul e Argentina 1
0: um e 1. Um. É, a Argentina joga contra a Suécia, né? Já dá para descartar, assim Acho que todo o esforço que elas fizeram para não serem eliminadas buscando o um empate da última rodada não, não. já foi por água abaixo, assim. Porque é bem difícil a Argentina conseguir vencer a Suécia para buscar uma reação. Então, acho que realmente vai ficar nesse confronto direto entre Itália e África do Sul e vejo a Itália com mais chances. Acho que não deve mudar muito a configuração desse grupo, não.
1: É, eu também acho que não vai mudar muito não, inclusive, gente, a Suécia, a gente, tipo assim, a gente sempre destaca é, Inglaterra, Alemanha, é, França, enfim, Espanha, que também não tá fazendo, no... nossa, coitado da Espanha, mas enfim. Não tá fazendo
2: nada. A
1: Suécia, a Suécia, eu não acho que é um futebol desse nível da, dessas seleções que eu falei. Só que a Suécia sempre come pelas beiradas, né? Você piscou, tá ali a Suécia numa quartas de final. Você piscou, daqui a pouco a Suécia tá mais avançado Você fala. E você nem viu acontecer, entendeu? Sim. Então, assim, é, é que o grupo da Suécia, de fato, é a, sele é a seleção de estoa demais das outras. É, a Itália, ela, ela tem um nível. De de futebol acima, talvez, ali da África do Sul. Dava para brigar com a Argentina ali e tudo mais, acredito eu. Mas a Itália não tem um bom futebol no feminino, entendeu? Não tem. Não tem no bom. Não é sólido, né? Não, não é um bom futebol no feminino. Eu achava que ia ser um bololô entre essas, essas três seleções. Mas, e a Suécia despontando, de fato, como tá acontecendo. Mas, assim, a gente tem que ficar de olho nessa Suécia, porque ela vai, 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 vai vindo, daqui a pouco você fala, Uah, como que apareceu esse negócio Ué? aqui, meu Deus do céu? <risos> é um trabalho muito
0: consistente. Ela sempre... Tanto a, gente, a Olimpíada, a Copa do Mundo, tudo que a gente olha, sempre tem a Suécia chegando longe, inclusive as Olimpíadas Rio 2016 me marcou muito é, que a Suécia eliminou o Brasil, né o Brasil tava embalado tal, na, na primeira fase chegou a golear a Suécia por 5 a 1 e depois foi eliminado a Suécia lá na frente então também é uma seleção que por mais que não seja nunca apontada como a favorita, ela tem um trabalho muito consolidado também com o futebol feminino.
2: Elas foram prata, né, nas Olimpíadas, não foram? De Tóquio? Ah,
1: Giovana, muito difícil a gente pensar isso agora. Vamos <risos> tá bom, ver tá bom, aqui, tá entendeu? Vamos ter que jogar, vamos ter que jogar no Google, entendeu? Nosso amigo Google.
2: Não, mas tudo bem, foi só uma dúvida. É. é, é. Eu tava pesquisando aqui,
0: tava pesquisando aqui. É, foi Suécia 1x1 Canadá, e aí o Canadá venceu nos pênaltis.
2: Ah, então não foi. Então tá. Obrigada, Mari. Ah, como
1: pode ver, a memória de todo mundo aqui é muito boa, uhum. né? Super bacana, deu super pra, pra ver que todo mundo tá super bem, viu? Mas, é, vocês estavam falando dessa, dessa história, a Suécia chegou na semifinal da Euro, tá, gente? Ela perdeu pra Inglaterra, que foi a campeã. Mas chegou na semifinal, é isso que eu tô falando. Você pisca, a Suécia tá ali. Você fala assim, opa, oh, peraí. E de repente... Nunca é tá a aqui. favorita, mas sempre vai chegando. É, meu, dá desespero, entendeu? A próxima
2: eu já vou por ela de favorita. Eu não sou besta. Grupo H, hein, Nath? E aí, Grupo H?
1: Colômbia, da linda Caicedo! Que ela bem <risos> louca, né? Não consegue superar a menina. É, nós temos a Colômbia. Eu vou falar tanto da linda Caicedo aqui que os nossos ouvintes vão ficar jogando ela no Google, para quem não conhece. Uhum. Porque, inclusive, inclusive... Uhum. Eu citei, né, como destaque pra mim na segunda rodada, mas sabe o que eu esqueci de citar? Hum. Eu falei, né, que ela fez uma ótima partida, mas foi, o golaço foi dela, né? O golaço. Então, mas eu falei, hein? Coloca aí. Joga no... no, no... Aquele muito site bom. que responde todas as perguntas. Hum. Você joga lá. Melhores momentos, Colômbia e Alemanha.
2: Gol da Linda
1: Caicedo. Fica essa
2: dica aí de novo. Não, dica não. Obrigação. Você não pode Pelo passar semana Deus, uma sem ver se é dessa.
1: É. Nossa, gente. Eu assisti... Sério, eu sou muito fã. Eu sou, eu sou muito fã real, assim. E, é, e quando eu me apaixono, eu apaixono de verdade, assim. Ah. Eu assisti, sem brincadeira, umas 10 <risos> vezes. Eu assisti mais rápido, eu assisti mais devagar. Eu assisti no tempo não, normal. Realmente. Eu assisti em todos... Cara, foi muito bonito Foi muito bonito Ela desvia É o futebol arte real Não, Ela desvia de duas jogadoras Aí da Vira Bonitona Certa ali na cara Ah, foi maravilhoso Assistam Bom, a gente tem Colômbia Alemanha, Marrocos E Coreia do Sul Que a grande surpresa É a Colômbia passando Supostamente em primeiro Aí tudo depende dessa Dessa última rodada, né A gente tem uma Alemanha Jogando contra a Coreia do Sul E uma Colômbia contra o Marrocos Então, assim A tendência é elas ganharem, né E aí a Colômbia De fato passaria em primeiro o que gente pode facilitar a vida do Brasil na real, né? Que nós não queríamos, a princípio ninguém estava querendo pegar a Alemanha, pegar essa Alemanha, a Alemanha nas oitavas. E o Brasil passando ali em segundo, que é o que está se desenhando, se Deus
2: quiser, é. pegaria a Colômbia. Colômbia de linda Caicedo. Eu já não sei mais o que eu quero.
1: O jogão hein?
2: Vai ser jogão. A vida cair cedo nesse sei. jogo, ela vai estar
1: apática. Mas vai ser só um detalhe, né? Porque é nova, né? Oscila o futebol <risos> é. de gente nova, assim, né? Aquelas bem loucas. Aquelas que começam <risos> a
2: fanfic, né? Gente, eu não sei mais o que eu quero, sinceramente. Pra mim, é muito difícil agora.
1: Eu acho que ainda
0: prefiro pegar a Colômbia, hein? Eu prefiro a Colômbia também. Acho que até pelo ser futebol sul-americano, e a gente tem mais conhecimento, a gente já jogou mais vezes contra elas, então eu tenho uma esperançazinha assim, de que contra a Colômbia a gente tenha um pouco mais de chance de passar. Acho que a Alemanha sempre foi... Carrasco. O time a ser evitado desde que saíram os, os cruzamentos, assim, todo mundo ficou, meu Deus, o Brasil não pode passar em segundo, porque vai pegar a Alemanha e tinha aquele medo, então... Eu vejo a Colômbia com melhores olhos, apesar da linda cair cedo, que se tudo der certo, não vai fazer muita coisa nesse jogo. Não, nesse jogo <risos> ela vai estar com, tá com vocês, gases. Então.
1: Dores estão... de gases ela vai estar nesse jogo. Nossa, horrível. <risos> não, mas é que assim, pô, vocês já pararam pra pensar? Ó, olha só como a força do pensamento ela é muito boa. Só que aí a gente... Coach. Eu sou muito otimista, entendeu? Vamos lá, patinho de coach aqui. A força do pensamento ela é muito boa. Nós, brasileiros toda vez que falávamos da Copa do Mundo era nossa, tem que se preocupar em passar primeiro no nosso grupo para não pegar a Alemanha, tem que se preocupar passar primeiro para não pegar a Alemanha, porque, né, tava todo mundo já botando a Alemanha em primeiro ali. Filha, olha isso aí. O no, o no... Assim, a gente não tá entendendo como a história está escrita, porque ninguém contou como ela seria. Mas está se desenhando algo que a gente já queria, que era o Brasil não pegando a Alemanha nas oitavas, filhona. Então... Só que o trabalho não foi feito o Brasil passando em primeiro no nosso grupo. O trabalho está sendo feito pela Colômbia, que está ali, ó, em primeiro Lira. no grupo H. Logo, tudo está saindo como a gente previa. Nós vamos chegar a passar em segundo uhum. e a gente vai pegar a, Ale... a Alemanha, não, pegar a Colômbia nas oitavas. Infelizmente, Linda Caiceira vai estar com gases e aí é. a gente avança para as quartas, <risos> entendeu? É isso. É isso. Eu, já... eu acho que. A
0: França que lute com a Alemanha. É, é. A gente já elimina que uma grande é logo bom. de cara.
2: Isso! Gente, é isso, para mim é isso. Não sei como vai se desenhar, mas o meu desejo é esse. Deixar bem claro aqui, registrado. Eu tô pronta para tudo
1: isso. Eu
2: também. Já estou com a minha roupinha de ir. É isso, então. Analisamos aqui, passamos a limpo essa esse palpitaço, né? Mais algum destaque vocês queriam, querem dar, gente, antes da gente encerrar? Eu já falei da Lina Caicedo. Não brincadeira. Porque... <risos> um pouquinho, né? Estou <risos> brincando, tô zoando. Não,
1: não. Acho que agora é Realmente, fazer a fezinha, torcer para as meninas, para as brasileiras se acalmarem, só fazer o trabalho bonito que vem sendo feito aí ao longo desses, desses últimos jogos, não só de Mundial, mas os últimos jogos que fez ao longo de 2023, de Amistosos, da Shiby Leaves, é, apresentar o futebol bonito que estava jogando e se concentrar, porque quarta-feira é nós vai dar tudo certo. É isso, agora é programar o despertador e correr para o abraço, se Deus quiser.
2: Exato. E lembrando, hein, gente, quarta-feira jogo do Brasil às sete e às nove minas de passe, hein, pra falar tudo o que rolou nos jogos, não percam. E essa semana tem episódio extra também, a Nath falou, tô lembrando aqui de novo. É isso. Fiquem ligados, Top Squaders. Mari, obrigada, amei o papo, você é sempre bem-vinda, sempre que quiser, chame e venha. E eu que agradeço
1: pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Boa, então vamos Vamos nessa, até a próxima. Logo após a terceira rodada vai ter episódio novo, o final da terceira rodada, no caso, né? Vai ter episódio novo e a gente tá por aí falando de Copa do Mundo. Um beijo enorme, tchau meninas. Beijos. Beijo.
0: Top Suado e ESPN com as minas é um oferecimento de Sicredi.